0: Vägarna från vårt ursprung bär hen genom många landskap Många slags markar där vind susade i gräs och månskuggor vandrade under trädens kronor Fram till för 90 000 år sedan var Sahara en blandning av savanner och lövskogar En ofantlig urtida äng där varelser av vårt släkte kunde vandra mot norr i bytesdjordens spår några nådde kanske Europa över sund där land hade hegrat bort de vågorna sedan miljoner år. 10, 9, 8, ignition sequence start. 5,
1: 4, 3, 2, 1, 0. Quantum leap. Sökotiki. Sökotiki. Kvantok. Det du inte visste att du ville veta. Allt köttes och som gräs och all dess härlighets och som gräsets blomster. Ja ja herre ateisten igen och citerar Bibeln. Markus Rosenlund här, morgans. Veckans ska kort sagt, handlar om gräs. Hur kom det sig att gräsmattan blev hjärtat i den västerländska medelklassens dröm om ett radhus i förorten? När började vår besatthet med att klippa gräs? Gräs klarar ju sig hur bra som helst utan att klippas. Vem av oss gör nu inte det? Och vad annat är gräs bra för än att spela krocket? Mycket, bara så du vet. Vi skulle varken ha mat eller sprit utan gräsväxterna. Sådant i idag. Med andra ord, allt du inte visste att du ville veta om gräs... I skrivande stund befinner vi oss i värmeböljans klor med exceptionell värme på över 30 grader flera dagar i sträck. Ute i trädgården håller försommars skira grönska på att övergå från den djupa juni-grönskan till högsommarens och högtryckets brunare, torrare färgtonar, inte minst gräset. Grannen han ger inte upp, han har plockat fram sin sprinkler. Små regnbågar glittrar i solskenet ovanför staketet när vattnaren gör sin ringdans över hans velansade gräsmatta. Senare när den värsta eftermiddagshettan har gett med sig, då kommer gräsklipparen fram och vi får lyssna till Briggs and Strattons Song. Briggs and Stratton är alltså tillverkare av en av världens allmännaste förbränningsmotorer. Uh, av den enkla orsaken att den sitter i väldigt många motoriserade gräsklippare. Och med andra ord så är det kollektivt ganska törstiga. Enligt siffror från Yale-universitetet i USA- Förbrukar de motoriserade gräsklipparna omkring 2,3 miljarder liter bensin varje år. Och det här är bara i USA alltså. Och det omfattar alltså bara klippandet. Där ingår inte energin som går åt till att så gräset och till att framställa och sprida ut diverse gödsel och bekämpningsmedel. I Nalles använder amerikanerna 8,3 miljarder liter bensin till att anlägga och uppehålla sina gräsmattor varje år. Men så odlas det också större arealer av gräs i USA än till exempel vete och majs sammanlagt. Tänk lite på det här. En, en växt som ingen har för avsikt att äta eller ens mata i Febo-kreaturen har fått en så oförkämt stor andel av den tillgängliga odlingsarealen. Och, och den här växten ska ju inom citat kördas upp till flera gånger i veckan jag menar en övervuxen gräsmatta. Det, det anses ju vara ett rop och hjälp, hjälp liksom att komma om mina barn. Eller åtminstone en signal till, till inbrottstjuvarna att välkomna hit bara vi på stugan hela juli. Så vi klippar och vi klipper, och vi Och de där små encylindriga fyra sakerna som vi klippar med... Ja, no, de, de förorenar något hiskeligt. Att klippa gräs i en timme med en bensindriven gräsklippare det producerar lika stora utsläpp av kolveten som att köra en genomsnittlig bensindriven bil i upp till 300 kilometer. Det här är enligt siffror från universitetet i Vermont. No, lyckligtvis så är ju det elektriska gräsklipparna på stark frammarsch men det tar sin tid innan de gör någon skillnad i den stora bilden. För de flesta medelinkomsthushållen så, så är valet fortfarande ganska klart om du får en sprillans ny bensinklippare för dryga 100 lappen och en elektrisk robotklippare går för så där tusen euro. Så nu, nu väljer ju de flesta fortfarande bensinklipparen. Och sen är det det här med bevattningen. All den otroliga mängd H2O som går åt till att hålla gräsmattorna gröna. Också mitt under den värmeböljaristil med den som vi har just nu. För att inte tala om alla gräsmattor som man anlägger på ställen där gräset inte har några naturliga förutsättningar att växa över huvudtaget. Som i Las Vegas eller Dubai. Och egentligen av ingen annan orsak än att det hör till saken. Jag menar, de, de medeltida slottsherrarna i Europa- de hade nu ändå någon sorts poäng med att omge sina borgar med öppna gräsmarker- vilket de alltså gjorde- men, men jag menar de klippte ju åtminstone inte sina gräsbitar och de, de vårdade inte dem men det var nog gräs gräs som gräs öppna gräsmarker runt borgen är bra på så vis att man ser fienden i god tid om de försöker smyga sig närmare ens borg Men sen i något skedet följ den här strategiska aspekten bort och, och gräsmattan börjar istället signalera att titta, jag har råd med att ha den här marken här som jag, som jag inte använder till någonting produktivt som att odla potatis på. Jag har den här gräsmattan här bokstavligen bara för att jag kan. I och för sig, en del av förordsfolket skulle ju nog förstå de medeltida borgherrarna Beträffande det där med att gräsmattor underlättar spanandet. Fast numera är det ju inte där man spanar efter utan förbipasserande med hundar som kan tänkas bajsa på ens gräsmatta. Det här är alltså den moderna urbana motsvarigheten till riddartiden, sed att kasta en handske mot någon som man ville utmana till en duell. Hundbajset på gräsmattan. Challenge accepted. Vi ska alldeles strax gå in på, på exakt hur och var vår besatthet med gräsmattor började. Men först vill jag ta gräset i försvar en smula. Gräs är så mycket mera än gräsmattor. Gräsväxterna med sina 280 släkten och 12 000 olika arter är ur en ekonomisk synvinkel också. De, de viktigaste växterna på jorden. Det har, de har funnits här sedan den senare delen av Trias från kring 66 miljoner år sedan. Vilket ju för övrigt betyder att under största delarna av dinosauriernas härravälde på jorden fanns det just inget gräs alls på jorden. Nå, det här betyder ju inte att det inte var grönt. Det var det ju nog. Det var bara andra sorters gröna växter som dominerade på, på dinosauriernas tid. Men de, de betade alltså så där som regel inte gräs. Till tids gräsväxter hörs en sådana stapelfödor som ris, vete, korn, majs. Det är alla gräsväxter. Och diverse andra grödor. Andra gräsarter används till exempel sen flitigt som byggmaterial på många håll som bambu och, och halm. Det är också gräs såklart. Och, och sockerrör. Ännu en gräsväxt. Det blir ju till biobränslet etanol med mera. Och just det, varken öl, whisky eller vodka skulle vi ha utan de olika gräsväxter som de bryggs på. Och, och just med tanke på att det finns så många matnyttiga gräsväxter som vi kunde odla på gården där hemma. Är det smått bisarrt hur mycket mark som ofras åt gräset, alltså det här prydnadsgräset krocketgräset till exempel i USA där är, där är gräset alltså den överlägset ledande odlingsväxten med ett enligt areal jag nämnde visst redan att landets gräsmattor alltså upptar en större yta än allt vete majs och fruktträdgårdar sammanlagt i och för sig så, så finns ju gräsväxten alltså överallt i världen Också där som vi inte odlar dem. Gräsmarkerna i stil med och prärje upptar 40% av all landareal på jorden. Om man räknar bort Grönland och Antarktis. Själv är jag inte så noga med gräsmattor. Jag, jag menar ge mig hellre det fritt växande gräset på kobbarna ute i kärgården. Med blommor och allt förstås. gulviva mandelblom, katfoot och, och blåvjol och vad det allt heter. Det kanske inte är så konstigt det här att, att gräset har blivit till en, en så stor del av vårt kollektiva medvetande och, och vårt symbolspråk. Gräset är grönare på andra sidan, som man säger. Och, och som sagt, det där med att allt kött är så som gräs och all dess härlighet så som gräsets blomster. I, I Petrus brevet står det ju alltså så. Ingenting är bestående med andra ord. Ja, och Jesusbarnet vilade ju på en bädd av halm också. Mera gräs där. Och gräsets rötter, de sitter kanske djupare i våra själar än vi riktigt förstår själva. Kanske gräsmattorna bara är en modern förvrängning av vårt ursprungliga själslandskap. Ängen. Vår art har ju ursprungligen utvecklats på östra Afrikas vida gräsmarker. Det var, det var där på savannerna som vi en gång reste oss upp på två ben för att bättre kunna speja efter byte över just det gräset. Så här skriver Peter Nilsson i boken Hem till jorden.
0: Vägarna från vårt ursprung bär hen genom många landskap. Många slags markar där vind susade i gräs och månskuggor vandrade under trädens kronor. Fram till för 90 000 år sedan var Sahara en blandning av savanner och lövskogar. En ofantlig urtida äng där varelser av vårt släkte kunde vandra mot norr i bytesdjordens spår. Några nådde kanske Europa över sund där land hade hegrat bort de vågorna sedan miljoner år.
1: Och Europa som mänskligheten sent om sidan nådde, ja alltså våra förfäder nådde ju faktiskt till exempel Australien innan de kom hit. Europa var också gräsets rike, är farande fortfarande faktiskt, åtminstone de kustnära bitarna av kontinenten. Tack vare sitt tempererade klimat med hyfsat menederbörd är det, är det här en del av världen där gräset trivs särskilt bra. Gräs behöver som sagt rejält med vatten för att grönska. Och när allt det där finns så, så då blir det lätt så där pastoralt som en herde från någon av Bellmans diktar. Det är knappast ett sammanträffande vilket Peter Nilsson också påpekar att vår tidigaste europeiska kultur ofta kretsar kring just herdelivet. Här vimlar det av gräsbevuxna landskap de finns hos Homeros och Vergilius i antikens herdedikter finns det. Nilsson menar att det är ett underligt faktum att vi, vi europeer i århundrade efter århundrade har fantiserat om den här herdeåldern och om, om visionen av Arkadien som ända in i 1700-talet var ett väldigt tema i, i västerländsk litteratur. Vi har drömt oss tillbaka till betesdjurens markar som man drömmer om ett paradis, skriver Nilsson. Det finns också forskare, inklusive Jane E. Buickstra vid University of Chicago och Jared Diamond vid University of California som har gripits av samma sorts nostalgiska längtan efter härde i De menar även om det är omtvistat, att vi, vi människor bäddade för en katastrof då vi lämnade herdeåldern. Mm. När vi övergav ängarna och den mera nomadiska herdetillvaron och slog oss ner och brukade jorden, det var då våra problem började. De gamla herdefolken visste Menar alltså vissa forskare att redan ett primitivt jordbruk skadar jorden om det bedrivs under längre tider. Små nomadiska folkgrupper däremot, vars djur betar av gräset på ett visst område och som sedan drar vidare så att marken kan återhämta sig, det är hållbart. Det här fattade man redan i, i höst på någon intuitiv nivå, så tänker åtminstone vissa forskare. Och hur höll sig då de här folkgrupperna under herdeåldern så där lämpligt små då? Tanken är att mödrarna bland samlare, herdar och nomader ammade sina barn mycket längre än jordbrukarna. Det här är faktiskt ett observerat faktum från de nomadsamhällen som fortfarande existerar. Och kvinnor som ammar blir mer och sällan gravida. I herde samhällena ökade folkmängden därför inte lika fort som i jordbrukar samhällena. Antropologen Jane E. Büxtra hävdar till exempel att det är därför som de jordbrukande indoeuropeerna spred sig så vitt och brett. Och så snabbt efter istiden slut. För att deras mödrar födde upp sina barn på mältad sed. Så de förökade sig och uppfyllde jorden så att säga. De, de trängde helt enkelt ut de gamla herdekulturerna. Men... De jordbrukande indoeuropeerna de, de betalade ett högt pris för sin expansion. När folk bands vid jorden kunde de inte längre flytta bort till, till bättre jaktmarker när det blev hungertid. Och följden blev undernäring som gjorde befolkningen småväxt. Peter Nilsson noterar i Tillbaka till jorden att när... Jordbruket nådde Grekland och Turkiet blev folket 17-18 cm kortare och än i denna dag har man inte uppnått den medellängd som rådde före jordbrukets tid på herdarnas tid på tid. Jag nämnde visst att det var de Medeltida slotsherrarna i Europa som inledde sedan med att ha sina borgar omgivna av öppna gräsmarker så att fienden inte kom åt att smyga sig på upptäckt. Men, men de klippte som sagt inte sina gräsmarker. De lät djuren den biten. Och gräs kring borgen, det, det var ännu ingen status grej förutom att den som ägde stora betesmarker naturligtvis kunde skryta också. Med det gräset som växte där lät man hur som helst inte gå till spillo. Den moderna eh, prydnadsgräsmattan kan vi kalla den, eller krocketgräsmattan, den föds hur som helst omkring början av 1600-talet och uttryckligen då i England- under kung Jakob den förstes tid på tronen. Det är knappast ett sammanträffande att just England är gräsmattans hemland. Jag menar det regnade ju för det mesta där. Eller det regnade innan klimatet blev brickat. Hur som helst alltså du behöver inte vara där och vattna hela tiden. Som regel i England. På 1600-talet skulle, skulle sånt vattnande inte ens ha varit möjligt. Från att ha varit en plats där boskapen betade blev gräsmattan nu en plats för social samvaro. Där man promenerade och träffade vänner och, och minglade. Det var nu som gräsmattan uttryckligen blev kort. Den engelska gräsmattan skulle trimmas och hårt skulle den trimmas också. Så nu började klippandet. Och de som gick i bräschen för den här trenden de var såklart aristokratin och som med hjälp av en propärt omskött gräsmatta kunde signalera att Kolla, fyrk finns! Jag är så förmögen att jag kan hålla mig med en så här stor plätt med gräs där jag inte odlar någonting ätbart eller, eller bygger någonting nyttigt. Pionjärer för den här så kallade engelska trädgårdsstilen var konstnären och arkitekten William Kent och, och kanske framförallt landskapsarkitekten Lancelot Capability Brown. Han kallades Capability alltså. Och han skapade mer än 170 parker i England av vilka flera existerar än i denna dag. Ofta då i samband med de, de finaste härgårdarna. Brown han skrotade den tidigare franska trädgårdstilen med strikt formella geometriskt indelade rutor och mönster. Browns gräsmattor de var mer av en sorts trädgårdslös inom citat. Icke formell trädgårdskonst där gräsmattan liksom flödade ut från huset och och följde landskapet och kullarnas konturer med, med organiskt utspridda planteringar, träddungar, bäckar och dammar. Det var väldigt romantiskt och idylliskt helt enkelt. Den här trädgårdstilen med sin strikt kortklippta gräsmatta den spred sig sedan kvickt över de brittiska öarna och därefter också över det kontinentala Europa. När vi kommer in på 1700-talet har ordet lån, gräsmatta etablerats till att betyda en trädgårdsplätt täckt av gräs som man klipper regelbundet. Att det här överhuvudtaget är möjligt beror på hur grästrået är uppbyggt. Grästråets tillväxt sker från stråets nedre del, från, från basen. Vilket betyder att man kan klippa av stråets övre del utan att växten tar skada av det. Grästrået bara fortsätter knuffa upp mera grönt nerifrån. Och om du var någon som var någon på 1700-talet då, då måste du bara ha en gräsmatta kring ditt hus. Den här trenden noterades också av de förmögna familjerna i Amerika som började kopiera den brittiska trädgårdskonsten. Bland annat Thomas Jefferson, en av de så kallade founding fathers hörde till de första i amerika som inrättade en gräsmatta enligt den engelska stilen. Vid sin Monticello. Omkring 1780 satte den frikyrkliga Shaker-rörelsen sen igång med industriell produktion av högklassiga gräsfrön. Och med en så började dyka upp gräsmattor lite varstans over there. I parker och i samband med privata amerikanska hem också. Och de här gräsmattorna de kom sen att förknippas med det amerikanska frihetskriget. Inte minst för att revolutionärerna ofta använde parkernas gräsmattor till diverse sammankomster och, och till minnesstunder efter själva kriget. Så till den grad att gräsmattorna sen började associeras med, med framgången i, i frihetskriget. Man kan till och med säga att USA som nation tog form på nya världens gräsmattor. Kanske inte att undra på att är så sina gräsmattor där på andra sidan pölen. Men på den här tiden var det ännu bara möjligt att uppehålla en proper, kortsnaggad, engelskstilad gräsmatta om du hade en fet plånbok. Det krävdes ju nämligen någon som gick runt med en lie och, och trimmade den för hand. Och det kostade pengar att anställa någon som skötte din gräsmatta. Så, så gräsmattorna var rätt långt ett privilegium för de mest förmögna familjerna. Men allt det här förändrades omkring 1830, då en viss britt vid namn Edwin Beard Budding uppfann. Ja, vad tror ni han uppfann? Nå, no, gräsklipparen såklart. Budding är också för övrigt känd som uppfinnaren till skift-nyckeln. Edwin Budding fick sin idé till gräsklipparen vid ett besök på ett veveri där en roterande knivförsedd cylinder användes till att trimma bort luddet från ulltyg för att göra det så lent och slätt som möjligt. Så Budding insåg att man kunde använda samma princip till att klippa gräs om knivcylindern monterades mellan två hjul som får cylindern att rotera. Och det är ju intressant att notera hur lite den här principen har förändrats sedan 1830. Min egen muskeldrivna, knuffbara gräsklippare, den ser i stora drag rätt mycket ut som Edwin Beard Buddings uppfinning från 1830. Hur som helst så känner jag en stor sympati för de stackare till vars uppgift de hörde att knuffa omkring de här tidiga klipparna i 1830-talets parker och på idrottsplanerna. Jag menar, bara att klippa vår lilla plätt här i Esbo är helt tillräckligt svettigt, speciellt när det är så här varmt. E, också om min egen gräsklippare ser ut väldigt mycket som buddingsklippare från 1800-talet så, så är min klippare ju faktiskt tillverkad mestadels av lättmetall. E, på buddings tid var klipparna gjorda av gjutjärn så det de vägde som synden. Och de roterande knivarna, de var också någonting helt annat än vår tids precisionsskurna och vesta blad av legeringsstål. Buddings handsmidda gjutjärnsknivar blev slöa nästan genast och inte klippte de hela annars värst bra. Men hoppar vi tio år framåt från 1830, då har en hästdragen version av buddingsklippare rensat dagens ljus, så det underlättar saken en aning. Klipparnas kärknivar blev också bättre i och med introduktionen av bessemer -stålet. Och kring sekelskiftet, 1893, var det dags för den första ångmaskindrivna gräsklipparen- den patenterades av en britt vid namn, James Summer. Men ångmaskiner är, är bökiga att använda. Så trädgårdsmästarkåren andades säkert en lättnad en suck den första bensindrivna klipparen lanserades 1902. De första körbara bensinklipparna som man satt på medan man klippte kom strax efter första världskriget. I vilket fall som helst så sammanfaller de mekaniska gräsklipparnas frammars med det viktorianska Englands nyvaknade intresse för sport- från 1860-talet och framåt. Det här var tiden då fotbollen blev en riktig folksport när bland annat de brittiska universiteten började ordna fotbollsturneringar. Tennis blev också mycket populärt, plus flera andra grenar som alla hade det gemensamt att de krävde en gräsmatta att utövas på. Vid ungefär samma tid kring sekelskiftet pågick också en annan social utveckling som bidrog till gräsmattornas spridning genom västvärlden. Förorten, närmare bestämt trädgårdsförorten, växte fram kring städerna. Pionjären här hette Ebenezer Howard, en brittisk stadsplanerare som drömde om staden en självständig stad utanför storstaden som var mer än bara en förort där ska finnas bostäder, företag och kulturella institutioner menade Howard och där ska finnas frikostiga, gemensamma trädgårds- och grönområden med massvis av gräsmattor naturligtvis mm. Kända exempel på, på praktiska tillämpningar av Ebenezer Howards filosofi här i Finland Haga eh, Hagalund i Esbo och, och min egen gamla hemstad Grankulla som grundades som ett aktiebolag 1906. Mm. Medelklassens dröm om ett radhus eller en villa i förorten tog sin fart på allvar på 1930-talet, De mer än fyra miljoner förortshus byggdes bara i England. Visionen av en egen gräsmatta blev ankarpunkten i inte bara den amerikanska drömmen utan hela den västerländska drömmen. Den skrevs in i stadsplanerarnas ritningar och den spreds med allsjöns glassiga hus- och trädgårdskataloger. Samtidigt innebar förbättringar i gräsklippartekniken att, att gräsmattorna blev mer lättskötta och framsteg inom konstbevattningen betydde att gräsmattorn kunde anläggas i torrare områden där gräset inte trivs i normala fall. Det finns de som menar att gräsmattan med tiden har blivit mindre av en statussymbol och, och mer av en estetisk grej. En norm för hur ett urbant landskap förväntas se ut. Gräsmattan är liksom hjärtat i det nya mentala landskapet för den moderna västerländska människan. Och inte bara den västerländska, jag menar precis som det engelska språket, popmusiken och modet har ju också de ursprungligen brittiska landskapsarkitektoniska normerna exporterats till jordens alla hörn, inklusive vår. Lyckligtvis finns det hur som helst hörna av världen där man bara kan sitta och se gräset växa. Utan den där maniska driften att klippa det gräset för jämnan. I mitt fall är det kärgården. Dit drar jag nu för de kommande veckorna. Kvanthopp tar med andra ord nu en semesterpaus- men vi är tillbaka igen i början av augusti. Till dess kan yle Vegas lyssnare ta del av valda bitar från vårsäsongen. Och hela Aquanthops finns ju att bläddra i på Yle-arenan. Ha en riktigt skön sommar, säger jag nu. Och jag heter Markus Rosenlund. Vi hörs. Hej så länge.